0: Een bijzonder goede dag en super leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Business Talk. En deze keer heb ik 10 ondernemerstrends voor jou voor 2022. Deze trends, die um, ja, dat doe ik eigenlijk elk jaar. Maak ik een podcast over de trends voor het komende jaar en zo ook voor 2022. Uh, ik had hem al klaar liggen, maar ik was er gewoon nog niet aan toegekomen om hem met je te delen. Het mooie daarvan soms is als je eventjes wacht en de tijd neemt om. Um, eventjes te laten rusten. Dat er ook weer mooie nieuwe inzichten komen. Waardoor die nog beter wordt. Um, ik doe hem elk jaar. Dus voor 2018, 19, 20, 21. En nu voor 2022. Heb ik voor jou. Uh, wat naar mijn idee belangrijke trends zijn. Die jij als ondernemer niet mag missen. En uh, ik ga er gewoon lekker in meenemen. Dus uh, ik zou zeggen. Uh, pak pen en papier. Dat hoeft niet eens zeg maar. Want het leuke ervan is dus dat bij deze. Podcast, zitten ook podcastnotities. En uh, dan kun je gewoon in een mooie pdf ze ...alle tien downloaden. Wil je dat alvast? Ga dan naar... puursnl slash podcast 299... ...dus puurs.nl slash podcast 299... ...en dan kun je hem daar downloaden. Dat betekent dat de volgende... ...300 alweer is. Super tof. Ik ben vanaf uh, half augustus... ...2017 bezig en inmiddels... ...zijn we dus bij podcast 300 bijna beland. Heel erg gaaf. Dus we staan op de grens... ...van iets magisch weer. Maar voordat we zover zijn... ...gaan we eerst deze 299ste podcast... uh, ...samen voorbrengen... En ga ik jou meenemen in tien trends die ik zie gebeuren de komende tijd... waarvan ik denk, ja, als jij ondernemer bent en je neemt jezelf serieus... dan wordt het echt tijd dat jij deze trends ten harte neemt... of in ieder geval in de gaten houdt, zeg maar. Want soms hoef je het niet eens ten harte te nemen... maar wel begrijpen wat er gebeurt... En dat vind ik ook het leuke van het ondernemen. Want als ondernemer ben je eigenlijk ook gewoon een trendwatcher. Dat heb je misschien niet altijd zo door, maar dat is echt waar. Want je moet natuurlijk goed in de gaten houden, wat gebeurt er in jouw markt? Wat gebeurt er bij jouw klanten? En omdat dat zo belangrijk is en jij altijd natuurlijk vooruit wil lopen op de ontwikkelingen en daar ook op wil inspelen, is het ook zo fijn dat je deze trends tot je beschikking hebt. Ik zou zeggen, geniet er lekker van. Als je wil, schrijf lekker mee of download alvast de podcastnotities puurs.nl slash podcast 299. Printen ze uit, neem ze lekker erbij bij. En anders zou ik zeggen pen en papier. En als je lekker aan het wandelen bent of in de auto zit, dan zou ik zeggen luister lekker. Laat je inspireren. En bedenk eens, luisteren naar deze 10 trends. Welke van deze tien zouden voor jou echt een verschil gaan maken in 2022 alweer? Welke trend gaat jou weer een stap verder brengen in je ondernemerschap... en gaat ervoor zorgen dat jij je klanten nog beter kan helpen dan voorheen. De eerste trend die ik met je ga delen is go big or go niche. En ik denk dat dat een belangrijke trend is. Ik denk dat er voor jou als ondernemer het belangrijk is... dat je echt bewust een keuze gaat maken... ga ik mij niche in wat ik doe? Dus ga ik echt een hyper-expertise aannemen... Uh, of ga ik echt ervoor kiezen om echt een grote speler in de markt te worden? En waarom is dat zo belangrijk? Omdat die markt uh, van spelers, hè, je zit natuurlijk allemaal in een wereld, uh, je hebt de concurrenten, zo simpel is het, of je ze nou collega's noemt of concurrenten, maar dat is natuurlijk het mooie. Je werkt, uh, je, je acteert altijd midden in een realiteit, zeg maar, van anderen. Hè, je probeert een groep mensen tot je, naar je toe te trekken, uh, naar je toe te laten komen, die passend zijn bij jouw bedrijf, die jouw diensten hartstikke hard nodig hebben. Maar daarin is het belangrijk dat je dus denk ik, een hele goede keuze gaat maken, zeker in deze tijd. Want juist nu, zeg maar, waar natuurlijk steeds meer mensen uh, vechten om diezelfde klant, is het zo belangrijk dat jij boven het maaiveld uitsteekt. En dat kun je op twee manieren doen. Dat kun je doen door echt te zeggen, ik ga echt enorm opschalen en zorgen dat ik de nummer één in mijn branche ga worden. En dat ik echt aan de top van die piramide ga staan. Dat ik echt die positie claim en daar naartoe ga werken. Of dat je zegt, nee, wacht eens even, ik neem een heel klein selectief expertiseveldje. Binnen een hele grote markt... ga ik me echt richten op een kleinere groep mensen... die echt een bepaalde expertise van mij nodig hebben. Als je dat doet... Of je gaat voor dat hele grote, dan ga je winnen. De realiteit is gewoon dat er gewoon heel veel gaande is op dit moment. Veel bedrijven zijn natuurlijk bezig met hun positionering. Uh, veel influencers zijn er natuurlijk. Dus hoe zorg jij er nou voor als MKB-bedrijf... dat je ook gewoon zichtbaar bent en blijft? Nou, Dat kan alleen maar in mijn beleving door te kiezen... of voor de hele grote te worden, dus de top van de voedselketen... en daar ook echt op in te zetten. En dat is dus een strategische keuze... Of dat je ervoor kiest om een niche te gaan bewandelen of gaan uh, te pakken. En het mooie is natuurlijk, is dat je door beide, voor een van beide te kiezen, dat je juist zeg maar, kiest voor een hele gerichte focus. En dat is natuurlijk ook heel erg fijn, zodat je niet zeg maar, een beetje in de middelmoot blijft zitten, maar dat je echt ervoor kiest om echt een van die paden te bewandelen. En je kan je natuurlijk voorstellen dat als je gaat voor go big. Ja, dat je natuurlijk ook hele andere acties gaat neerzetten, gaat kijken welke samenwerking kun je vormgeven, wat betekent dit voor je businessmodel, uh, hoe ga je dat vormgeven, hoe ga je de klant benaderen, hoe ga je je kanalen inzetten, hoe ga je je interne organisatie voorbereiden en, en, en inrichten, zeg maar, zodat zij dus ook daadwerkelijk dat aan kunnen. En dit is echt een beleidskeuze, maar die je hebt te maken. Uh, of als je naar die niche gaat, en die niche is ook wel interessant, want dat is eigenlijk en heel specialistisch gebeuren binnen een groep. En het fijne daarvan is, is dat je dus niet... je hoeft te vechten met al die anderen... maar dat je je echt kan specialiseren in een kleine omgeving... zodat je daarmee ook de meest aantrekkelijke wordt voor die groep. En die groep kan soms gewoon groot genoeg voor jou zijn... om daar fantastisch in te excelleren, beter te worden, te groeien... en dat die groep ook jou echt ook ziet als de expert in die niche. En dat vind ik ook het mooie ervan als je maar die hyper-expertise neemt... dat je daarmee dus ook weer meer verdieping kan aanbrengen in je expertise... en daardoor dus nog aantrekkelijker gaat worden... voor die groep mensen die jij al graag zou willen bedienen. En je marketing wordt natuurlijk een stuk makkelijker, et cetera, et cetera. Dus ik denk dat het, ja, weet je... uh, het leven is een beetje zwart-wit in deze... of je gaat voor het grote en echt zegt van... ja, ik word die top van die voedselketen... en ik ga daarvoor en ik ga echt gewoon inzetten... om de nummer één in mijn markt te worden... Of je kiest ervoor om je te superspecialiseren... een hyperexpertise te doen en een niche, een vruchtbare grond te creëren... voor een kleinere groep mensen die wel heel erg op zoek zijn naar jouw expertise... Dus ik zou zeggen, wat zou jouw keuze worden? Want de tussenweg, die is er eigenlijk niet. Want dan blijf je gewoon een beetje, ja, in de middel of niks eigenlijk een beetje hangen. En die die game ga je niet winnen, want daar zitten al zoveel mensen. Veel influencers zitten daar zo, dus dat ga je gewoon niet winnen. Dus denk er gewoon goed over na, waar wil je zitten als je niet voor middelmatigheid wil gaan? Ga je dan voor de grootsheid? Ga je dan voor de, de top van de voedselketen? Of ga je dan juist, zeg maar, voor de hyperspecialisatie? Er is geen goed of fout. En elke keuze heeft natuurlijk een consequentie. natuurlijk voor je strategie, voor je bedrijfsstrategie En voor het businessmodel wat je daarbij kiest. Uh, en dat kan je misschien ook wel heel erg uh, helpen. Om eens met je team of met mensen om je heen uh, die je belangrijk vindt na te denken over. Ik doe dat ook veel met mijn klanten. Om echt af en toe gewoon eens brainstorm sessies te houden met. Stel je voor dat wij de nummer 1 in onze marktsector zouden zijn. En we kijken naar ons businessmodel en alles wat we daarin doen. Wat hebben wij dan te doen? Wat hebben we aan te passen? Wat hebben we te creëren? Creëren? Wat hebben we anders te doen? Waarin moeten we gaan samenwerken? Wat moeten we juist niet meer gaan doen? En dat geldt hetzelfde ook als je ervoor kiest om juist een hyperspecialisatie vorm te gaan geven of misschien nog verder uit te diepen dan wat je nu al doet. Wat betekent dat bijvoorbeeld voor de relatie met je klanten? Hoe ga je hem dan inzetten? Ga je het meer automatiseren of ga je juist meer persoonlijk contact maken? Nou, allemaal dat soort strategische vragen kunnen heel veel inspiratie geven om um, te kijken van wat heb je anders te doen... zodat je nog meer van waarde kan zijn... en op die manier ook verder kan groeien. Nou, super waardevol, denk ik. Dus neem dat ook ten harte. Ga niet in die middelmode zitten. Dus of groot of geniest. En uh, denk eens voor jezelf na... Uh, wat betekent dit in de strategische keuzes... die ik te maken heb uh, met mijn bedrijf... Uh, voor de toekomst en zeker in 2022. Dat was trend nummer 1. Go big or go niche. Trend nummer twee, en die zal een tijdje gaan, maar ik denk dat die steeds belangrijker wordt. En dat is namelijk slow content. Ik denk maar ook als je er naar kijkt en ook gewoon trends die je gewoon ziet als je even gaat trendwatchen. En dus als je even je trendwatchbril bril opzet, dan zie je steeds meer dat slow content. En slow content, dat bedoel ik mee dat content is die wat meer tijd vraagt, die wat langer duurt, die niet vluchtig is. Uh, Maar waar ook goed over nagedacht is, neem bijvoorbeeld deze podcast, die tien trends. Ja, die stel ik niet zomaar samen. Daar doe ik uh, gedegen onderzoek naar. Dat zijn bevindingen die ik zelf zie. Ik doe nog wat markt research. Ik ga eens met mensen in gesprek. Ik kijk hier en daar eens wat dingen. En op een gegeven moment ervaar ik, zeg maar, van ja, maar dit zijn volgens mij de tien belangrijkste trends die je te doen hebt. En die slow content, dat is ook het fijne daarvan, is dat je daarbij ook maar een aantal stukken echt goede content hoeft te maken... die je op verschillende manieren... weer in de diverse platformen kan uh, vormgeven. En als je heel eerlijk bent... kijk, zoals ik heb bijvoorbeeld... ik heb het afgelopen jaar heel weinig op social media gezeten. We zaten met ons bedrijf in een reinvent yourself jaar. We hebben gekeken van... waar willen we naartoe voor de komende tien jaar? En dat is heel interessant. Als je zeg maar afstand neemt... je houdt dan af en toe beperkt eens eventjes je social media bij... dan zie je zeg maar hoe ongelooflijk veel crap er is... ...in de social media. Echte goede content, echte content van waarde... ...maar ook mooi geproduceerd, waarover nagedacht is, waar aandacht aan besteed is... ...komt maar heel zelden voor. Heel zelden. En ik denk dat je daar juist het verschil kan maken. Want die vluchtige content van zie mij eens eventjes hier en al die posts zeg maar... En ja, die gewoon van weinig waarde hebben, die eigenlijk niet zeggen en niets toevoegen... die niet creatief zijn, want dat is ook echt wat je dus ziet gebeuren als je daar uitstapt... is dat heel veel content wordt natuurlijk gecreëerd op basis zeg maar, van voorbeelden van anderen. En dat is nou juist zo zonde. Dus het mooie van slow content is, is dat het vraagt om beter na te denken over... wat wil je met deze content doen? Wat wil je bereiken? Hoe wil je het bereiken? En wat het mooie ook daarvan is, doordat je er beter over nadenkt... kan je er ook meer creativiteit in laten plaatsvinden. Ja, er zijn natuurlijk heel veel verschillende voorbeelden van. Maar een van de mooie voorbeelden vind ik bijvoorbeeld de podcast van Anne Kaars. Je kunt alles van haar vinden. Maar wat ik heel erg tof vind, is dat zij heeft op een gegeven moment... echt letterlijk een hoorspel gemaakt van de podcast. Een ouderwetse hoorspel. Echt met een uh, geluidstechnicus. Echt heel mooi vormgegeven. Moet je maar eens kijken. Nou, als je het hebt over slow content en van waarde zijn, creatief onderscheidend anders dan anders, dan heb je hier een voorbeeld van hoe dat is. En uh, ja, ik hoop dat je dat ook inspireert, zeg maar, om dat ook voor jezelf te doen. En het mooie daarvan is, is dat je dus letterlijk ook betere content gaat maken. Je gaat minder content maken, maar de content die je maakt, dat worden wel echt masterpieces. En ik denk dat we daar meer in mogen doen. We zijn als ondernemer heel erg creatief. Ons nadeel is vaak ook dat we natuurlijk op een moment dat we iets gedaan hebben, dat we vaak... Ja, bin there, dead, that. Nou, dat snap ik. Maar als iets succesvol is, dan heb je daarin gewoon op te schalen. Maar het mooie van uh, slow content is, is dat je mooie content kan maken... die langer duurt, waar meer aandacht aan besteed is... die meer tijd ook vraagt, maar die daardoor ook waardevoller is... en wat meer tijdloos is. Wat mij ook opvalt, is dat heel veel content is gewoon heel erg tijdsgevoelig. Dus kijk ook maar of je content kan maken die minder tijdsgevoelig is, maar meer tijdloos is... zodat je die over drie jaar nog eens kan inzetten. En ik denk dat dat kan, zeker als je bijvoorbeeld content gaat maken... over de visie die jij hebt op je vak of de visie die jij hebt op de wereld. Dan kan het maar zo zijn dat die content... want vaak een visie heeft een heel gedegen fundament. En dan kan het maar zo zijn dat je een film die je maakt... of een video die je maakt of een podcast die je maakt... dat die heel waardevol is. Uh, Nou is natuurlijk deze podcast daar niet een goed voorbeeld van... want ja, dit gaat gewoon over trends voor 2022... Neem niet weg dat sommige trends ook wel doorgaan, want deze van Slow Content, die is vast ook al een keertje in 2020 genoemd, of 2021, sorry, uh, genoemd. Maar neem niet weg dat het nog steeds een hele belangrijke is. En ik wil je ook echt aanmoedigen om daarvoor te gaan, om echt die Slow Content te maken. Maak liever minder content, maar denk er beter over na en durf ook eens creatief te zijn. Wat heb je altijd al willen doen? Maar durfde je eigenlijk niet, omdat je, nou ja, wat voor reden dan ook bent, uh, bang bent, zeg maar, voor de reacties, of dat je denkt dat kan niet, of ja, dat past niet, of wat dan ook. Wat het ook is, neem dat eens mee in de ontwikkeling van je slow-content. En kijk eens of je op die manier een paar hele mooie stukken content kan maken die heel waardevol is. En dan kom ik meteen eigenlijk bij de volgende trend, want die heeft daarmee te maken. En dat is dat je zorgt dat je binge-content hebt. Want ja, als je natuurlijk kijkt zeg maar, naar slow-content... naar partijen die dat heel goed doen. Neem Netflix, dat is echt een heel groot voorbeeld. Ik denk wel de nummer één voorbeeld van ja, die slow-content maken. Kijk even naar The Crown, hè, de veel uh, bekroonde uh, serie van Netflix. Inmiddels gaan ze volgens mij een vierde seizoen in... Uh, als het niet een vijfde is al. En uh, misschien is het wel een derde. Dan zou ik even moeten opzoeken. Nou, in ieder geval, ze hebben een aantal seizoenen gemaakt. En uh, ja, super mooi geproduceerd. Heel waardevol. Die zijn over ja, jaren nog steeds. Gaan die bekeken worden. Maar het mooie daarvan is. Is dat ze natuurlijk ook echt de uitvinder zijn van de binge content. En dat betekent ook dat je ja graag zeg maar kijkt naar wat zij geproduceerd hebben. Dus. Ja, die serie, die wil je gewoon doorkijken. Uh, Dat geldt voor bijvoorbeeld een een serie als Undercover ook. Daar zit natuurlijk veel meer spanning in. Heel erg belangrijk is dat jij dus ook als producent van content... dat je nadenkt over hoe kun je ervoor zorgen dat jouw klant... of jouw potentiële luisteraar of publiek of hoe je het ook noemen wil... degene die jou volgt, die jou van waarde vindt of voor wie jij het doet dat hij ook regelmatig iets van jou kan luisteren... en dat het ook een opvolging heeft. Dus denk er eens over na. Je kunt daar diverse dingen in doen. Je kunt bijvoorbeeld een serie maken ergens over. Je zou een serie kunnen maken over deze trends bijvoorbeeld. Ik ik doe er nu tien. Ik had natuurlijk ook elke trend apart in een podcast kunnen doen... en een serie ervan kunnen maken en zeggen van... hé, ze staan live. En dat was natuurlijk ook een optie geweest. Ik heb daar niet voor gekozen. Maar ja, dat had een hele goede kunnen zijn. Dus wat is jouw binge-content. He, misschien heb je wel een boek geschreven... en heb je daar al over nagedacht... hoe je dat bijvoorbeeld in audio-vorm of in video-vorm... of in wat voor manier dan ook kan neerzetten... zodat er meerdere afleveringen zijn... en dat je daadwerkelijk ook die content hebt. En er zijn gewoon een paar gasten die dat gewoon super goed doen... waarvan je denkt, ja, weet je... ik wil gewoon elke keer weer verder kijken. En uh, ja, kijk daar ook bij, zeg maar, hoe televisiemakers dat doen hoe die mooie content maken die binswaardig is... zodat je ze achter elkaar wil kijken. En hoe irritant is het soms, zeker in deze tijd... dat je soms content hebt waar je dan weer een week op moet wachten. Een week wachten! Waar je helemaal gefrustreerd van... Uh, Maar dat is wel het mooie, want dat betekent meteen dat je daar iets te pakken hebt wat anderen niet te pakken hebben. Dus dat is ook al heel erg waardevol. Dus deze horen een beetje bij elkaar. Slow content, goede content, die tijd vraagt, maar die inhoudelijk ook super goed is. En uh, waar goed over nagedacht is, waar echt aandacht aan besteed is. En binge content gaat erover dat je meerdere stukken content hebt die je achter elkaar kan aanbieden aan jouw potentiële klant of luisteraar of doelgroep of community of wat het dan ook is. Mensen die jou graag horen en volgen. En zorg ervoor dat dat ook dan aanwezig is. Zodat mensen ook elke keer zeggen, ja shit man, ik wil dat gewoon hebben. Ik heb bijvoorbeeld een tijd lang in deze podcastserie elke dag een podcast gedaan. Dat was de ondernemersvitamine. Elke dag kreeg je een podcast met inspiratie drie minuten lang. Waar ik in één vraag oppakte, je meegaf. En daar een invalshoek in bij gaf, zodat je daarover kon nadenken om die inspiratie te hebben om de dag in te gaan. En ja, uh, op een gegeven moment uh, zijn mensen dat ook gewend, dan zitten ze daar ook echt op te wachten totdat die weer online staat. En op die manier heb je natuurlijk een stuk binge content. Dus ga daarmee aan de slag met die binge content. Wat ik denk, uh, en dat is trend nummer vier, wat een hele belangrijke wordt en zeker ook echt meer dan belangrijk gaat worden, is persoonlijke aandacht. En ik heb het daar vaker over, maar zeker in een wereld waar alles gedigitaliseerd is en wordt... zien we steeds meer dat persoonlijke aandacht steeds minder is. We worden steeds meer afgeleid door alles wat we hebben. We hebben telefoons, we hebben apps, we hebben allerlei uh, apps met zeg maar series en weet ik veel wat. WhatsApp, noem maar op, de social media. Dus we worden steeds meer afgeleid en daardoor zijn we steeds minder aanwezig en steeds minder present. En ik denk dat het zo belangrijk is, wil je een verschil maken in deze realiteit. En ik zal straks ook nog in een aantal andere trends noemen waarom dat nog belangrijker wordt, omdat het ook steeds lastiger wordt om de juiste mensen te benaderen, is dat persoonlijke aandacht een hele belangrijke is. En als je daar even over nadenkt en je kijkt even heel eerlijk naar jezelf, hoeveel mensen in jouw omgeving geven je echt 100% voorwaardelijk hun aandacht? onverdeelde aandacht aan jou. Ik denk als je daar heel eerlijk naar kijkt... ...dan zijn ze nog niet op één hand te tellen. Hoe vaak komt het niet voor dat je in een gesprek zit... ...en dat een telefoon afgaat... ...en dat dan toch iemand even afgeleid is... ...en toch naar die telefoon grijpt. Hoe vaak kom je niet tegen dat iemand... ...waar je net een verhaal zit te vertellen... ...dat die toch nog eventjes tussendoor op zijn WhatsApp kijkt. Dat is wat er veel gebeurt. En zeker zeg maar in het online geweld van social media... ...maar ook van alle accounts die je moet aanmaken, et cetera, persoonlijke aandacht. Dus wil je, denk ik, onderscheid maken de komende tijd... en wil je echt ook je onderscheid maken ten opzichte van al je conculega's... dan is, denk ik, persoonlijke aandacht voor je klant een hele belangrijke. En dat kun je op heel veel manieren doen. Dat kun je letterlijk doen door af en toe gewoon eens even te bellen. Ja, te bellen, inderdaad. Niet een WhatsAppje te sturen, maar gewoon echt te bellen met... hé, hey, hoe zijn je denken, hoe is het met je? Dat kun je heel mooi ook met oud-klanten doen... Dus doe dat dan ook zeker. En niet zeg maar vanuit het perspectief... oh, ik heb nieuwe klanten nodig. Laat dat nou eens los. Maar echt vanuit het perspectief... hé, hey, ik ben echt benieuwd hoe gaat het met jou? Wat houdt jou bezig? En is er een mogelijkheid dat ik je kan helpen... in de uitdagingen die jij op dit moment hebt? Zonder dat daar meteen ja, een soort salesachtige constructie aankomt. Maar echt, echt oprechte interesse. Ik denk dat je daarmee echt een heel groot verschil kan maken... Dus denk eens naast, wat kun jij doen om echt die oprechte interesse te tonen? En echt te zorgen dat je aandacht hebt voor die mensen. En ook al heb je een following van honderden duizenden... dan nog steeds is het mogelijk om die oprechte interesse te tonen. En ik denk dat het gewoon heel erg belangrijk is. En dat je ook je bedrijfscultuur... zeker als je meerdere mensen hebt of een team hebt voor je werken... dat het belangrijk is, is dat je benaderbaar bent. Want dat zie ik ook steeds meer. Hè? Steeds meer bedrijven die online werken, gaan... Ja, zijn niet meer bedrijf, be, be, bereikbaar, telefonisch niet. hebben een slechte klantenservice, omdat het allemaal via hun communities gaat. Drama. Dus zorg er dan ook voor dat jij juist zeg maar, het tegenovergestelde doet... dan wat in jouw uh, business, zeg maar, of in jouw sector, of in jouw markt, wat daar normaal in is. En wat het mooie daarvan is, is dat je echt dan weer je onderscheidt ten opzichte van de rest. Iedereen doet elkaar na. Dat zie je altijd. Uh, er zijn een paar die heel innovatief zijn... En als die eenmaal bezig zijn, dan zie je dat anderen dat ook weer oppakken. En dat is natuurlijk ook logisch, we kijken naar elkaar, we kijken wat de ander doet, we houden elkaar in de gaten, we modelleren daaruit, maar heel vaak wordt het niet meer authentiek. En dat is ook echt wel een van de belangrijkste dingen met dit stuk. Zorg dat het echt is. Zorg dat je echt onverdeelde aandacht hebt. Zorg dat je ook dan in je structuur en in je cultuur een omslag maakt, waarin je persoonlijke aandacht echt als een topic doet voor... Ja, voor strategie. Een strategisch topic is het. Denk maar eens naast als je dit zou doen. Stel je voor dat je elke week iemand zou bellen die je al een tijd niet gesproken hebt. Een oud klant of een relatie of wat dan ook. Elke week, hè? Dan heb je 52 keer het, moment, het momentum dat je het verschil kan maken in iemands leven. En wie doet dit nog? Wie doet dit nog? Geloof mij, hier gaat over gepraat worden. En sterker nog, dat heeft gewoon zijn impact. En dat is natuurlijk gewoon super waardevol. En als we daar naar kijken, naar deze van die persoonlijke aandacht, ja, dan komt er ook iets anders om de hoek kijken. En dat is trend nummer vijf. En die zien we ook uh, meer gebeuren. Of ik denk dat je daar meer op mag inzetten als ondernemer zijnde op dit moment. En dat is de old school marketing. En wat ik daarmee bedoel is, is dat we in het online geweld waar we tegenwoordig in zitten, wat natuurlijk heel waardevol is. Uh, ja, ik ben ook heel erg voorstander van online businessen. Als ik kijk naar mijn eigen business, dan heeft dat in de afgelopen jaren enorm veel omzet opgeleverd. Het grootste percentage komt uit online marketing. Maar wat zie ik gebeuren? En dat is al een tijdje gaande. En het toffe is, ik heb een paar jaar geleden iemand gesproken die eigenlijk ook al een soort futurist was en ook al bezig was met een bepaalde trend. En die zei tegen mij, Pieter, let op, er komt een moment dat de grote platformen gaan betalen voor de data die jij als individu beschikbaar stelt. Dan zul je zeggen, ja Pieter, daar zijn we nog niet, maar let op, er is een trend gaande. En voor degenen die in de, hun business online vorm geven en die adverteren, die hebben dit al meegemaakt. En dat is namelijk de clash tussen de privacy-waakhonden, dus de mensen, zeg maar, de grote techbedrijven die hun strategie hebben ingezet op privacy-bewaking en de grote techreuzen die juist ervoor kiezen om zoveel mogelijk data van jou te verzamelen, zodat ze nog aantrekkelijker zijn voor hun adverteerders, omdat dat hun verdienmodel is. Ik heb het hier natuurlijk over de grote clash tussen Apple en Google en Meta. Meta is een moederbedrijf van Facebook, WhatsApp en Instagram. Ja, wat je ziet gebeuren, zijn dat gewoon twee bedrijven die een totaal verschillende filosofie hebben. Apple die zit echt op de privacykant. Uh, ik heb een Apple telefoon. Elke uh, keer als je een app download. Dan wordt er ook allerlei keuzes gevraagd. Wat mag deze app wel van je? Wat mag die app niet van je? Ik had hiervoor een Android telefoon. Nou, dat was absoluut in sprake. Als je zei, ik wil iets niet, dan kreeg je gewoon de app niet. Dat is echt een andere realiteit. Google, Meta, zij willen gewoon zoveel mogelijk data van hun gebruikers verzamelen... zodat ze die data slim kunnen aanbieden aan adverteerders en daar geld mee kunnen vragen. Terwijl Apple juist zegt, wij willen dat meer de macht weer bij de individu komt... Iedereen moet zijn eigen privacy kunnen bewaken en daar blijven we ook op inzetten. En zij doen dat heel erg groots. Dat is al een tijd aan de gang. Ik heb de biografie van Tim Cook, dat is de CEO van Apple, gelezen. Hij is de opvolger van Steve Jobs. En uh, hij zet daar zich ook heel hard voor in en dat kan dus echt letterlijk betekenen dat als de FBI vraagt in een moordzaak om een Apple te ontgrendelen, dat ze dat gewoon niet doen omdat de privacy daarmee geschaad wordt. En je ziet dus ook dat Apple daarop in is gaan zetten en met de updates van iOS 14 op de mobiele telefoon betekent het gewoon dat je minder kan tracken. Wat betekent dat ook is dat Google en Facebook minder data kunnen tracken en daardoor minder goed jouw advertenties bij de juiste mensen kunnen brengen. En dat heeft natuurlijk enorme impact. Enorme impact. Uh, Op dit moment is het zo dat uh, het marktaandeel van Meta... is enorm gezakt met ruim een kwart. En dat komt hierdoor. Dat zij niet meer zo goed het model, het verdienmodel kunnen vormgeven. Nou is Meta gelukkig een heel slim bedrijf. Dus die heeft al lang daar zijn of haar maatregelen opgenomen. En die gaan een hele andere kant op. Daar kom ik zo in de laatste trend op. Maar dat betekent wel dat deze... Uh, techreuzen echt tegenover elkaar staan. En dat betekent ook dat het steeds lastiger wordt voor jou... als ondernemer zijnde om je potentiële groep mensen te bereiken. En deze moet je wel echt even opletten. Want dat betekent dus ook... je hebt dus waarschijnlijk al gemerkt voor je advertentiebeleid... dat de leads die je creëert of de inschrijvingen voor je webinar... of de inschrijvingen voor je nieuwsbrief... dat dat steeds, steeds duurder gaat worden. En dat heeft hiermee te maken dat de Googles en de Meta steeds minder goed de juiste profielen kunnen vormgeven doordat een techreus als Apple zegt wij gaan dat afschermen en Apple is dat ook nu aan het doen met mail dus dat betekent ook dat niet alle mail zomaar weer aankomt dus dat je ook niet zomaar kan zien zeg maar als iemand um, ja hè, tegenwoordig heb je natuurlijk hele mooie mailsoftware dan kun je een mail sturen en dan kun je zien of mensen geklikt hebben dan kun je een hele funnel achterzetten en zeggen van ...hé, hey, als je nog niet geklikt hebt dan stuur ik deze of als je wel geklikt hebt maar je hebt geen actie ondernomen dan stuur ik de volgende mail waar ik je nog een uitnodig om die actie wel te ondernemen ja, dat is natuurlijk super waardevol, zeg maar, dat dat plaatsvindt. Ja, dat dat, dat, dat op die manier gevolgd wordt. Maar Apple, die is daar nu ook al acties in het ondernemen, dat dat dus niet meer kan. Dus de data die jij uh, normaal hebt vanuit je mailprogramma, ook die is niet meer 100% betrouwbaar. En dat heeft dus allemaal gevolgen daarvoor. Dus wat betekent dat? Dat betekent dus dat je op een andere manier zeg maar... weer onder de aandacht moet komen van jouw potentiële doelgroep. En hoe doe je dat? En dat doe je weer door terug te gaan naar oldschool marketing. En oldschool marketing is eigenlijk niet anders dan adressen verzamelen... Niet e-mailadressen, e-mailadressen ook natuurlijk blijven verzamelen, natuurlijk, maar ook de fysieke adressen en telefoonnummers. En letterlijk mensen weer op die manier te gaan benaderen. En daar zit een enorme kans in namelijk, want in het geweld van de online en de mails en al dat soort dingen en de onpersoonlijkheid die daarin zit. Hoe cool is het als je dus wat verschillende trends die ik net benoemde even met elkaar combineert. Dus stel dat je in die oldschool marketing letterlijk je klantbestand, waarvan je waarschijnlijk een adressenbestand hebt, letterlijk is een kaartje stuurt. Een wat? Ja, een kaartje stuurt, weet je met zo'n, 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 zo'n poststempel erop, hoe heet dat? Een, uh, een postzegel en dat je die in een van de weinige brievenbussen gooit die er nog zijn en op die manier zorgt dat het op je deurmat van je klant komt. Hoe cool is dat? Hoeveel post krijg je tegenwoordig nog? Ja, heel weinig natuurlijk, omdat alles digitaal gaat. Veel goedkoper, veel makkelijker. Maar stel, als je die dan combineert met persoonlijke aandacht, En je kan dus een een kaartje maken met digitale tekst erop... of met tekst, zeg maar, voorgedrukt erop. Maar hoe cool is het als je een handgeschreven doet... die niet gedrukt is, maar echt handgeschreven. En dan komt natuurlijk ook weer die persoonlijke aandacht om de hoek kijken... maar ook natuurlijk weer eentje als heel erg simpel slow content. Want als jij een persoonlijke brief schrijft aan je klant... hoe cool zou dat zijn? Wie krijgt dat nog? Met een mooi lakzegel erop bijvoorbeeld... Wat zou dat voor je doen? Ik denk dat het een enorme impact zou kunnen hebben. En het mooie is, is dat daarmee je op een andere manier onder de aandacht komt uh, bij je klanten. En ik denk dat dat heel waardevol is. En zeker in deze tijd waar dat steeds spannender wordt van de strijd zeg maar om privacy en geen privacy. Ja, dan heb je hier iets te pakken zeg maar wat gewoon echt letterlijk teruggaat naar de oude oldschool marketing. Gewoon letterlijk direct marketing. Mailen, adressen sturen, langs bellen, dat soort dingen. Gewoon echt de old school kant. En daarmee kun je die andere uh, trends als persoonlijke aandacht, slow content. en al dat soort dingen toepassen, waardoor het heel waardevol voor je wordt. Denk maar eens wat dit voor jou zou kunnen betekenen. Een andere trend, dat is trend nummer zes, dat is het creëren van een eigen platform. Je bent je er misschien bewust van, maar misschien ook niet, maar je bent allemaal onderdeel van diverse communities. Van diverse gemeenschappen. Um, dat is al letterlijk zeg maar in letterlijk de buurt waarin je woont. Of in de plaats waarin je woont. Of in het vakgebied waarin je zit. Noem maar op. Je zit allemaal in groepen zit je vertegenwoordigd. Deze groepen zijn natuurlijk groepen mensen die ja, een vorm van gelijkgestemdheid hebben. En de wereld van de communities wordt steeds en steeds groter en steeds belangrijker. Dat zien we op allerlei facetten. Dat is al natuurlijk al ontstaan in uh, de vier verschillende social media platformen. De Facebook groepen. Noem maar op. Maar ook gewoon letterlijk in de verdere polarisatie in de wereld. Als we kijken bijvoorbeeld naar de coronacrisis. Hoeveel verschillende mensen met hoeveel verschillende meningen. Die elkaar dan weer opzoeken. Verschillende wereldbeelden die elkaar opzoeken. En mensen die ook letterlijk gewoon elkaar opzoeken. En met elkaar in communities gaan wonen. Omdat ze het belangrijk vinden dat ze met gelijkgestemden zijn. En dit is iets wat eigenlijk bij ons van nature als mens zijn er al in zit. Want vroeger in de oertijd was het eigenlijk heel erg simpel. Je leefde leefde als mens in een groep. Want dat was de enige manier om te overleven. Er zat een bepaalde hiërarchie in die groep. Werd je buiten de groep gezet... Ja, dan had je gewoon echt een ongelooflijk probleem. Want dat betekende eigenlijk dat gewoon ja, je dood getekend was... en dat je eigenlijk niet kon overleven. We zijn dat natuurlijk verder gaan vormgeven. Hè. Uh, uiteindelijk hebben we natuurlijk onze uh, zuilen gehad... met de diverse stromingen. Uiteindelijk hebben we de ontzuilingen gehad. Hè. gingen we meer op het individu. Maar je ziet nu dat we allemaal op zoek gaan naar die groepen waar we ons thuis vormen. Platforms zijn daar goede voorbeelden van. Fora zijn daar goede voorbeelden van. En het mooie is dus dat eigenlijk jouw klantgroep... dus de groep mensen die jij bedient... Hè, of dat nou is maar bijvoorbeeld via deze podcast... hier luisteren een aantal honderd mensen naar, als er niet meer dan duizenden zijn... Uh, dat verschilt nog wel eens. Maar in ieder geval die groep mensen die elke keer weer terugkomt naar die podcast. Ja, dat is gewoon een community. Je bent met anderen een community. En ik zou dat nog kunnen beïnvloeden door daar meer interactie op te zetten. Uh, Dat doe ik niet met deze podcast. Dat zou natuurlijk heel waardevol kunnen zijn. En ja, waarom doe ik dat eigenlijk niet, zeg maar? Dus dat is ook weer zo'n strategische keuze. Een community is een strategische keuze. Maar het mooie daarvan is, is dat je dus bewust of onbewust als ondernemer zijnde al een community hebt. Het zijn sowieso je klanten of de potentiële mensen die je met jouw content bereikt en die dat ook lezen of daar notie van nemen of daarop reageren of wat dan ook. Dat is al een community. En nou is de kunst natuurlijk om deze community verder te conserveren en uh, je eigen te maken en te zorgen dat het ook echt in jouw ja, ik noem dat al wel eens in jouw, uh, letterlijk in jouw huiskamer plaatsvindt. En wat ik daarmee bedoel is, is dat we hebben natuurlijk diverse platformen... waar je dat in kan, ge- in, in kan vormgeven. Nou, ik noemde net al eventjes, hè, de Facebook uh, groepen, dat is natuurlijk een heel bekend voorbeeld. Het enige nadeel van zo'n oplossing, is, als Facebook is, is dat het niet van jou is. Het is van Facebook. Dus als Facebook morgen besluit om de groepen stop te zetten of daar voorwaarden aan te stellen... of wat ze er ook mee doen... dan kan het maar zo zijn dat je hele community die daarin zit kwijt bent. En dan moet je dat weer opnieuw gaan opbouwen. En daarmee is het natuurlijk veel interessanter... om te kijken of die community zo kan samenbrengen... dat het in jouw eigen platformen zit... Zeker als het gaat om verkoop, en we hebben het erover natuurlijk omdat het steeds lastiger wordt om je mensen te bereiken, kan een community heel erg waardevol zijn. Want de community kan letterlijk een plek zijn waar jouw groep mensen bij elkaar komt, waar jij hun extra waarde geeft of dat ze elkaar weten te vinden... en met elkaar dingen kunnen delen wat voor hun van extra waarde is. En dan wordt het natuurlijk ook makkelijker... om je producten of diensten ook weer te verkopen. Want in die community zit er natuurlijk altijd... en zo is een community ook opgebouwd... er zit ook een groep trouwe fans... en die fans zijn weer heel aanstekelijk... voor andere mensen die nieuw zijn in de community... of die al een tijdje rondzwerven... maar een beetje meer aan de zijkant van de community zitten... dat die meer engaged worden en meer betrokken. En dat heeft ook effect... ...op je verkopen. Het is makkelijker om aan je community te verkopen... ...omdat de No Like Trust, het vertrouwen... zich veel meer opgebouwd is in je community. En het voordeel is, je hebt deze mensen in je eigen huiskamer. Je kunt zelf de regels bepalen. Je kunt niveaus inzetten van gratis tot... VIP-mogelijkheden uh, en alles wat daartussenin zit. Het is gewoon heel erg waardevol. En die community, die heb je toch al. Dus waarom zou je haar niet faciliteren om nog beter vorm te geven en nog meer van waarde te zijn? En dat is wel ook meteen een nadeel van een community. Iets is wel dat het belangrijk is, is dat je waarde blijft leveren. Uh, waarom kijk je naar Netflix? Waarom heb je Spotify? Uh, dat komt omdat er continue innovatie op plaatsvindt. Op een moment dat bij Netflix geen innovatie meer zou plaatsvinden, dan weet ik één ding zeker. Dan zijn we snel allemaal verkocht of bekocht. En dan stoppen we er met ons abonnement en dan gaan we ergens anders heen. En dan gaan we daar zoeken wat we willen vinden. Want we zijn wel gewoon een gemeenschap van communities. En wat ook nog een interessante is, die wil ik je nog meegeven, zeker nu de wereld weer open gaat en de pandemie meer zijn vorm krijgt in de zin van dat we er beter mee om kunnen gaan... en de varianten steeds minder effect hebben op ons welzijn en gezondheidszorg... is dat het ook wel interessant is om te kijken van... hoe kun jij die community ook offline creëren? Want daar is ook heel veel behoefte aan. Hoe kun je ze samenbrengen op plekken... zodat jij je met jouw uh, kennis en waarden die je te leveren hebt... ook daadwerkelijk dat bij hun kan brengen? Heel erg waardevol. De kracht van de community... Ik zou zeggen, denk daar eens over na van. Wat zou dat strategisch voor je betekenen? Ik ben nu ook met een aantal klanten bezig... om echt deze te gaan implementeren. En we zijn strategisch aan het kijken... van hoe kunnen we dat inzetten? Hoe kunnen we dat... ...ja, gebruiken zeg maar om de bedrijfsgroei verder te creëren. En dat is super waardevol om daar gewoon goed over na te denken... ...en ook een goed plan op te zetten om dat te doen. Maar dat daar enorme kansen in liggen, ja, dat is echt absoluut waar. En het zou zonde zijn als je die laat liggen. Dus daar wil ik je ook echt op wijzen en echt op uitnodigen... ...om daar echt mee aan de slag te gaan. Want dit is er eentje, daar kan je zeker in winnen. En als je hem dan ook nog weer eens combineert met de trend van de slow content met de binge content die daarin doet... de persoonlijke aandacht... en eventueel de combinatie van oldschool marketing. En je zou ook nog kunnen kijken van... is dit waar ik de grootheid zoek van Go Big? Of juist een niche community vormgeven? Want dat kan ook, Je kunt ook meerdere communities vormgeven. Ben ik ook met één klant bezig... die veel meer op de niche zit... waardoor die echt een hele specifieke groep... binnen zijn groep bedient... ...en op die manier ook super aantrekkelijk kan zijn. Dus zo zie je dat die trends ook elkaar kunnen beïnvloeden... ...en dat als je ze elkaar toevoegt bij elkaar... ...dat je het eigenlijk gaat stapelen... ...en daarmee het nog waardevoller wordt... ...en daardoor die trends ja, nog meer impact voor jou kunnen hebben... ...in de ontwikkeling van, ja, van je bedrijf. Dan komen we bij trend nummer zeven... ...en dat is privacy wordt king... ...of is misschien eigenlijk al king. Ik heb het net ook al even genoemd bij trend nummer vijf... ...de oldschool marketing is dat steeds wordt het belangrijker dat mensen hun privacy gewaarborgd zijn. Uh, je ziet het steeds meer, ik las van de week ook nog in de krant... dat uh, het Hooggerechtshof had de uitspraak gedaan over bepaalde... het volgen van uh, websites van uh, mensen, dat dat niet meer mag... dat dat tegen de privacywetgeving is. En zo zie je steeds meer een ontwikkeling ontstaan... waarin jouw privacy gegarandeerd wordt. En dat is natuurlijk eigenlijk een hele mooie ontwikkeling... waar vroeger alles in iedereen wat van je mocht weten... in rel voor het gebruik van het platform wordt dat anders. En ik vind dat een hele goede ontwikkeling. Ik heb dat ook altijd raar gevonden... dat wij zomaar al onze data beschikbaar stellen aan partijen... zodat wij een platform kunnen gebruiken. Ik uh, benoemde net al dat een paar jaar geleden had ik al uh, iemand gesproken... die bezig was om dat om te draaien, dat profiel. Uh, Hij was toen echt nog een futurist. Zocht daar ook heel veel geld voor om dat mogelijk te maken. Maar ik denk dat uh, dat als wij een paar jaar verder zijn... dat daadwerkelijk gaat plaatsvinden... dat jij jouw data beschikbaar kan zetten voor platformen als Facebook, Instagram, et cetera... zodat zij hun adverteerders kunnen bedienen... maar dat je daar daadwerkelijk ook voor betaald krijgt. En ik denk dat je dat dan in digitale currencies krijgt... zoals crypto. Uh, daar ga ik zo dadelijk nog even over hebben... want dat wordt ook een van de trends. Maar dat is wel goed om te weten... dat is die trend aan de gang is. Dus dat betekent ook eens dat je dus heel goed moet nadenken over... ja, hoe ga ik met privacy om... Ook als bedrijf zijnde, hoe ga ik dat inzetten? Wordt dat een plek waar gelijkgestemden zijn... die hun privacy gewaarborgd krijgen of juist niet? En je ziet de ontwikkeling, wat ik net ook al noemde van de grote techbedrijven als Meta, Google... ten opzichte van Apple, die een hele andere koers volgen. En ja, als deze twee reuze zeg maar, met elkaar in botsing raken... wat nu ook wel daadwerkelijk gebeurt... dan heeft dat enorm veel effect op de manier... hoe we vandaag de dag als zeker met name online ondernemers... ons geld verdienen. Dus wees je daarvan bewust dat dat gaande is... en denk dus over na van... wat heeft dat voor impact voor mijn bedrijf? Ik hoop dat één ding ook uit deze podcast duidelijk wordt... is dat ook ondernemen gaat over strategisch nadenken nadenken. Nadenken van, hé, hey, wat zie ik daadwerkelijk in die wereld gebeuren? En daarom vind ik ook dat jij eigenlijk regelmatig even stil moet staan bij wat gebeurt er letterlijk in de wereld? En wat betekent dat voor mijn business op dit moment? En wat voor betekent dat op mijn business voor de middellange en de lange termijn? En we zijn vaak zo gefocust als ondernemers om alleen maar nu te rennen en de waarde te leveren naar onze klant op dit moment, dat we soms vergeten om even die lange termijn te kijken. En dat we dan in één keer denken, maar hoe de fuck Gebeurt dit wat er nu gebeurt en had ik dat niet aan zien komen? En het antwoord is ja, je had het kunnen zien aankomen als je meer tijd had genomen om eens eventjes op je stoel te gaan zitten of met een groep collega's of uh, met een stratege zoals ik. Even om de tafel te gaan zitten en te kijken van ja, maar wat zie ik daadwerkelijk gebeuren en wat is de impact daarvoor? Welke scenario's kunnen we daarvan Uh, bedenken En welke scenario ga ik volgen en ga ik meten en uitvoeren? En dat is super waardevol en dat maakt niet uit, want je kan natuurlijk denken als je nu wat kleiner MKB ondernemer bent, dat je zegt van ja, leuk en aardig, maar daar heb ik de tijd en de ruimte niet voor. Het maakt niet uit of je de grote corporate bent of dat je de kleine eenpitter bent of de MKB'er die ertussenin zit. Voor iedereen is dit relevant. Want zeker in een wereld waar we ook heel veel online aanwezig zijn en heel veel mensen ook online hun business verdoen, is het belangrijk om je daar steeds meer bewust van te zijn dat de impact van deze keuzes die deze jongens maken, dat die enorm is. En dat zien we letterlijk al, wat ik al benoemde, doordat Apple meer de privacy in is gegaan, is het adverteren platformen als Google en uh, Facebook veel duurder geworden omdat die niet meer 100% kunnen garanderen wat ja, ze eerst wel konden garanderen, omdat ze meer kennis, kennis van je hadden, omdat ze meer data van je hadden. En dat moeten ze nu op een andere manier gaan vormgeven. En dat vraagt dus van jou dus een andere aanpak en een andere manier om te kijken van wat zijn de effecten voor mijn verdienmodel en businessmodel. En ja, dat is eigenlijk iets wat je altijd blijft doen als ondernemer zijn want ja, dit is gewoon de kwestie waar we heel erg goed in zijn, is namelijk... Als het goed is, je continu blijven uitvinden, ontwikkelen... zie wat er in de markt gebeurt en daarop je producten en diensten aanpassen... zodat je steeds van waarde kan blijven en zijn voor jouw klantgroepen. En hoe cool is dat? Of nieuw klantgroepen. En dat heb je gewoon te doen. Dus wees je ervan bewust dat die privacy steeds belangrijker gaat worden... dat daar een omslag in gaat plaatsvinden of al plaats aan het vinden is. En wat betekent dat voor jouw business en de gevolgen die dat heeft? Denk daar gewoon eens goed over na. Neem daar nou eens de tijd voor... Om dat te doen. Goed denken, goed doordenken gaat je at the end veel meer opleveren dan maar als een kip zonder kop. Blijven rennen en gaan in de rat race waar je zit. Neem af en toe eens eventjes die afstand. Nou, dan heb ik een andere trend die ik ook steeds meer zie en die ja ook misschien wel een beetje logisch is. Is namelijk find your frequency, heb ik hem genoemd. En dat zit een beetje... als je kijkt ook naar het community-denken waar we het net over hebben gehad... is dat het steeds belangrijker wordt... dat mensen een klik met je ervaren... maar dat je ook een bepaalde energie om je heen hebt. Een bepaalde vibe wordt dat ook wel genoemd. Het is een beetje vaag... maar je kan je er wel bij voorstellen... waarom word je aangetrokken tot een een, een bepaald persoon... en wil je daar alles van volgen en doen... terwijl je van een andere persoon... die misschien wel evenveel waarde kan leveren... eigenlijk niks wilt volgen. En dat heeft vaak met de energie te maken... met de vibe die persoon uitstraalt. En je zult zien dat er steeds meer bedrijven zich gaan positioneren, ook op die vibe. Dus met wie wil je lekker ja, vibe zou ik bijna zeggen. Het is een beetje een rand worden. maar het is wel denk ik wat er daadwerkelijk gebeurt. Bij wie voel je je thuis? Bij wie zie je de energie waarvan je denkt, ja, dat is ook de connectie die ik die mijn energie is. Of wat vind ik fijne energie bij iemand? En dat is natuurlijk een beetje vaag, want dat kunnen we wat minder hard maken. Maar ja, dat zien we vaak maar in heel veel uh, andere dingen. Als natuurlijk bijvoorbeeld, neem een aantal top vloggers, bloggers, ja de Enzo Knols, waarom zijn die zo succesvol? Dat heeft ook te maken met de energie en de vibe die zij uitstralen... en waar mensen zich in thuis voelen en bij thuis voelen... Dat is ook een goede om nou over na te denken. En ook een strategische. Welke vibe wil ik uitstralen? En welke mensen passen daarbij? Zodat je daar ook meer in de manier waarop je je business doet... dat ook vorm kan geven. En dat kan heel verschillend zijn. Dat zie je ook wel in, in mijn wereld maar van de bedrijfsadvies... en met name de business coaching, zie je dat er ja, heel veel verschillende vibes zijn. Er zijn van die mensen die meer op inspiratie zitten... en die een soort lifestyle vibe hebben en die je lekker kan volgen. En dat zijn vaak ondernemers die je vaak... ja, op mooie plekken ziet zitten op de wereld... en die uh, lekker, zeg maar, daar aan het vibe zijn... en dat je denkt van, oh, wat relax weet je... daar wil ik eigenlijk wel bij horen of daar voel ik me thuis. Maar er zijn ook mensen die veel meer in de inhoud zitten... en die echt zeggen van, ja, weet je, uh, ik ga voor die inhoud... en als jij iemand bent die veel meer niet zozeer op die inspiratiekant zit... maar meer op die inhoudkant... ja, dan voel je je daar veel meer bij thuis. En dat is, denk ik, ook goed om te ervaren. Dus bedenk ook dat steeds meer klanten ook... Keuzes maken, niet zozeer op basis van de inhoud. Tuurlijk, belangrijk. Maar vooral ook op de vibe die je uitstraalt. Dus zorg ook. Ik heb ook een podcast gemaakt onlangs... die zegt dat inside en outside met elkaar moeten kloppen. Volgens mij is dat podcast 295. Ja, dat is podcast 295. Dus ga die nog eens even terugluisteren. Dat je ook zorgt dat wat je extern laat zien... dus op je website en in video's en dat soort dingen... dat dat ook overeenkomt met wie je daadwerkelijk bent. Dus dat als mensen bij je aan tafel zitten dat je diezelfde vibe uitstraalt en dat dat ook helemaal klopt. Bedenk eigenlijk dat de vibe als businessmodel kan uh, gecreëerd kan worden en dat je dat strategisch ook weer kan inzetten. En denk dat dat ook weer kan bijs, uh, aan bijdragen in je eigen platform creëren, je communities zeg maar, je vibe communities, maar ook de persoonlijke aandacht die je daarin zet, de binge content die je daarin maakt en de slow content die je daarin maakt, maar die veel meer op die, op die vibe zitten en dat past ook weer bij go big or go niche. Dus zie dat al die trends ook met elkaar in connectie staan. Hè. Het, misschien dat je eerst denkt van, ja, hoe, hoe, hoe dan? Maar je snapt dat je daarmee ook het verschil kan maken. Dus find your frequency. Dus kijk zeg maar op welke frequentie, energiefrequentie zit jij. Welke vibe wil jij uitstralen? En laat het ook echt een strategische keuze zijn... om daarmee aan de slag te gaan. Het moet natuurlijk wel authentiek en echt zijn. Hè, als je natuurlijk heel erg van de inhoud zit... en je gaat op de relaxe uh, inspiratie vibe zitten... van zie mij eens hier op een beach, Miami Beach zitten... en dat past gewoon niet bij je moet je dat absoluut niet doen. Want dan krijg je dat in en out dat dat weer conflicteert met elkaar. Ja, en dan krijg je natuurlijk gewoon wat er natuurlijk dan gebeurt... is dat het dan niet echt is. En als iets niet echt is, wordt dat ook gewoon keihard afgestraft. Want mensen voelen dat en ervaren dat. De vibe als businessmodel. Nou ja, denk eerst eens over na... wat is die vibe binnen mijn bedrijf of wat zou die moeten zijn? En hoe kan ik dat ook weer strategisch inzetten? Dan wil ik even een andere trend met je delen. En dat is die namelijk van de metaverse. Misschien heb je er al van gehoord, zou niet raar zijn, kan er bijna wel van gehoord hebben, want een van de bedrijven die hierop gaat inzetten is Facebook. Uh, Facebook, onder andere eigenaar van WhatsApp en Instagram en Facebook zelf natuurlijk, die heeft onlangs het moederbedrijf van Facebook, uh, wat eerst nog Facebook heette, heeft onlangs haar naam verwijzigd naar Meta. En dat heeft allemaal hiermee te maken. Want de Metaverse, en dat is dan een trend zeg maar, die sinds 2000, hij is eigenlijk al langer gaande. Uh, maar eigenlijk sinds vorig jaar is er echt volop op ingezet. En dat betekent eigenlijk dat uh, dit een trend is... waar enorm veel kansen liggen voor jou als ondernemer zijn. En ik denk dat het daarom goed is dat jij ervan weet... en dat je daarin gaat verdiepen... en dat je gaat kijken wat kan jij daarin doen. Misschien is het dit op dit moment, dit moment nog een stap te ver voor je... maar ik vind het belangrijk dat je je bewust bent... van dit soort ontwikkelingen. En de metaverse zou je eigenlijk kunnen zeggen... is eigenlijk, ja, zoals wij hier de feitelijke wereld hebben... Uh, Zover als je over een feitelijke wereld kan praten... is de metaverse eigenlijk de digitale wereld. En je zou in het kort kunnen zeggen... dat de metaverse een digitale wereld is... waarin het gehele netwerk van aan elkaar gekoppelde... virtuele 3D-ruimtes is... door digitale avatars interactief kunnen rondkijken... en kunnen acteren. Nou, misschien zegt je Second Life nog wat. Uh, Dat was ook zoiets. Zeggen we, ook zo'n digitale wereld... kon je een poppetje maken van jezelf... en kon je door ruimtes heen lopen. Nou, dit wordt eigenlijk de vervolgversie daarvan, de, ja, de volwassen versie daarvan. En dat betekent dat er letterlijk een hele digitale wereld wordt gecreëerd... van allemaal diverse virtuele 3D-ruimtes. Heel veel gamesmakers uh, zijn daar al mee bezig. Maar Meta, het bedrijf van Facebook, dat is het eerste bedrijf... wat ook in zijn strategie heeft gezegd... ik ga erop richten om al die ruimtes die nu nog individueel zijn... dus dat zijn nu allemaal nog individuele platformen... om die aan elkaar te koppelen, zodat er echt één grote... Ja, digitale metaverse ontstaat, een digitale realiteit. En het interessante is, waarom is het voor jou interessant, is omdat dit een wereld is waar heel veel bedrijven nu op inzetten. Niet alleen de techbedrijven, maar ook bijvoorbeeld de haute couture, de kledingmerken als Nike en Adidas. Uh, Samsung heeft onlangs in de metaverse haar flagship store geopend. En dat betekent dat je dus door middel van ja, deze digitale wereld Uh, ook zaken kan doen. Uh, Ik weet zeg maar dat er onlangs is er in die digitale wereld... voor het eerst een stukje digitale grond verkocht. Hoe bizar is het? Maar ook tassenleveranciers of merken als Chanel... verkopen daar digitaal hun tassen... die jij zeg maar kan uh, kopen en dat het uniek is. En dan komen we weer in de serie van de NFT's. Misschien heb je daar ook wel eens uh, van gehoord. De non-fungible tokens. Allemaal trends waarvan ik vind dat jij als ondernemer... naar moet kijken... En eigenlijk vind ik ook dat je als ondernemer daarmee aan de slag moet gaan. Waarom? Omdat we als ondernemer zijn, we altijd bezig zeg maar, met onszelf uit te vinden en te kijken wat zijn trends. En ja, ook zeg maar, risico's te nemen waarvan we niet altijd weten waar het uitgaat. Eén ding weet ik wel: is dat dit een enorme grote markt gaat worden. Er wordt ook veel over gesproken, er wordt heel veel in geïnvesteerd. Je hebt onlangs allerlei aankopen gehoord van grote bedrijven als Sony, die allemaal. Uh, spelmakers uh, overnemen en dat heeft allemaal hiermee te maken dat ze allemaal een plek willen hebben in de metaverse. Dus ik zou me zeggen, heb je er nog niet van gehoord, ga googelen op metaverse, verdiep je erin, lees erover, kijk wat het doet en kijk ook wat het zou betekenen. Hoe zou het voor jou zijn, zeg maar, als je in deze wereld je eigen digitale ruimte hebt, stel je voor dat je je eigen community... ...kan faciliteren in de metaverse... ...hoe cool zou dat zijn... ...en wat biedt dat voor uh, potentie. De afgelopen twee jaar... ...zijn er heel veel miljonairs bijgekomen... ...en de meeste miljonairs... ...die zijn bijgekomen... ...omdat zij ingestapt zijn... ...op dit soort ontwikkelingen... ...en omdat ze daar de potentie in zitten... ...en daar hebben ze helemaal niet zoveel... ...in hoeven investeren... ...maar omdat het gewoon in no time is gaan vliegen... ...en natuurlijk... Je hebt natuurlijk altijd hè, dat, uh, de, de, de early adapters, de mensen die de eerste instappen. Maar we zitten nog echt, echt, echt aan het begin. Men verwacht ook pas dat echt die hele wereld, zoals die aan elkaar gekoppeld is, dat we dan 10 tot 20 jaar verder zijn. Neemt niet weg. Als jij nu al weet wat dit betekent en je gaat voor jezelf nadenken van hé, hey, wat zou dit strategisch voor mijn bedrijf kunnen betekenen? Voor mijn producten en diensten, hoe zou ik me anders kunnen positioneren? Misschien betekent het wel dat je helemaal van... ...offline gaat naar deze metaverse versies van je business. Heel interessant. Ik denk dat het waardevol voor je is dat je weet wat dat is... ...wat het betekent, wat het inhoudt... ...en dat je het niet dat af en toe leest en denkt van... Ja, meh, ...het zal mijn, mijn tijd wel duren... ...want dan word je een beetje de retailer à la de Vroom en Dreesman... ...die ook dacht van ja, weet je, het zal mijn tijd wel duren... ...maar inmiddels eigenlijk alleen inmiddels weer als webwinkel bestaat... ...maar omdat het merk gekocht is maar eigenlijk zijn of haar winkels heeft moeten sluiten, omdat ze niet op tijd waren om te kijken naar wat voor ontwikkelingen zijn er in de samenleving in een gouden kooi komen en een beetje ignorance zeg maar hebben gedaan, met een, met een kop in het zand hebben gestoken en daarmee dus ook daadwerkelijk ervoor hebben gezorgd dat de ondergang van dit bedrijf plaatsvindt. Vind ik een hele slechte en zorgelijke. Ik vind als ondernemer moet je continu die trendwatcher zijn. En het mooie is ik heb een groot gedeelte al voor je gedaan, maar ik wil je echt hierop wijzen. Ga hier onderzoek naar doen, ga kijken wat dit voor jou kan betekenen denk hier zo strategisch over na en als je daar hulp bij nodig hebt, let me know ik denk graag met je mee naar wat voor effecten dit voor jou kan hebben en wat voor potentiële kansen dit kan hebben, want als je natuurlijk nadenkt over daadwerkelijk de bestaande wereld zoals die nu is en als daar een digitale versie van komt Wow, weet je, en die is natuurlijk al grotendeels, we hebben natuurlijk al we hebben natuurlijk het interweb, allemaal dat soort dingen hebben we natuurlijk al. Maar dit wordt weer een next level daarvan en uh, ja, biedt gewoon onbegrensde mogelijkheden. Hoe cool is dat? Dus daar zou ik zeker onderzoek naar doen. En daarmee heeft ook meteen mijn laatste trend, de tiende trend, ook te maken. En dat is namelijk dat crypto is the new currency ja Je hebt natuurlijk allemaal wel van crypto gehoord, van bitcoin, et cetera, et cetera. En de hype die het is en uh, soms gevaren die het met zich meebrengt. En alle verhalen die er om pla- om, omheen plaatsvinden. Maar ook dit is weer zoiets belangrijk voor jou als ondernemer. Ik denk dat het belangrijk voor jou als ondernemer is dat je weet hoe geld werkt. Echt letterlijk weet hoe geld werkt. Waar komt het vandaan? Hoe zit het met de monetaire unies uh, à la de euro, et cetera? Hoe zit het met de dollar? Weet je dat vroeger was uh, voor elke dollar was... Uh, er goud gebekt. In de jaren zeventig is besloten, volgens mij door de regering van Nixon, om dat los te koppelen van elkaar. Sindsdien zijn de schuldenbergen enorm gestegen. En ja, met de laatste ontwikkeling natuurlijk van de coronacrisis, et cetera, is dat natuurlijk enorm. Er zijn natuurlijk miljarden, duizenden miljarden bijgedrukt van geld wat er eigenlijk niet is, maar wel wordt gecreëerd... En ja, at the end zal het natuurlijk terugbetaald moeten worden. In de tussentijd is crypto de afgelopen 10, 20 jaar zeg maar in het leven gekomen. En ik denk dat het belangrijk voor jou is als ondernemer zijnde dat je begrijpt wat er gebeurt en hoe geld werkt en hoe crypto ook werkt. En dat je daar dus in verdient, eh, verdiept. En waarom is dat belangrijk? Omdat ik denk, even de disclaimer, je kan geen rechten aan ons lenen, maar gewoon als je gewoon kijkt naar... Hoe de geschiedenis van geld gaat, zie je dat één keer in de zoveel uh, jaar ontstaat er gewoon een nieuwe monetaire unie doordat het uh, systeem, zeg maar zoals we dat nu hebben, niet meer houdbaar is, letterlijk niet meer houdbaar is. Want ja, voor elke dollar die wordt uitgegeven, papieren dollar, betekent het eigenlijk gewoon heel erg simpel dat van alle dollars die in omloop zijn, is volgens mij maar ik dacht een derde feitelijk aan de geld gedrukt. Dus uh, als iedereen morgen zijn dollar zou opvragen... dan zou dat feitelijk niet eens kunnen... omdat ze er gewoon feitelijk niet zijn. Nou, is dat natuurlijk ook bijzonder... dat wij met elkaar als wereld hebben besloten... dat we elkaar dusdanig nog vertrouwen. Waardoor we niet met elkaar morgen allemaal naar de bank toe gaan... en zeggen van, hé, hey, ik wil mijn geld hebben. Letterlijk wat op je rekening staat dat je er doen. Als dat zou gebeuren, dan uh, hebben we wel een probleem. Neem niet weg dat geld is heel goedkoop op dit moment. rentes zijn laag, gaan overigens weer omhoog. Moet ook, want de inflatie gaat omhoog. Uh, vanochtend stond in de krant nog dat energie afgelopen jaar met 83% is gestegen. Dus de kosten op elektra en gas dat betekent voor een gemiddeld gezin in Nederland... dat die 1500 tot 2000 euro per jaar meer gaan betalen. En de vraag is natuurlijk hoe gaan de lonen daar staan. Ik wil geen doemscenario houden, maar ik wil gewoon vooral dat het belangrijk is... dat ik vind dat jij als ondernemer, en dat heb ik zelf ook moeten leren... en ik ben heel erg dankbaar ervoor dat ik me daarin ben gaan verdiepen... Besteed daar ook echt je tijd aan om te verdiepen in hoe werkt het in deze wereld. Het belangrijke is ook dat dit gewoon een letterlijke realiteit gaat worden... En de kans is vrij groot dat er gewoon een nieuwe monetaire unie gaat ontstaan. En die heet crypto. Nou weet ik dat er natuurlijk heel veel, hè? we hebben het over cryptoboefjes en dat soort dingen. Maar dat is niet anders. We moeten het wel in perspectief houden dan gewoon de witwaspraktijken of de diefstallen die gewoon plaatsvinden in de digitale wereld. Of in de feitelijke wereld door bankovervallen, noem maar wat. Dat is niet anders, alleen in een andere vorm. Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat je bewust bent van hoe werkt het en hoe werkt crypto eigenlijk? Wat is het? Hoe werkt het? Hoe werkt het eigenlijk met zo'n bitcoin? Wat doet dat eigenlijk? Uh, Er zijn natuurlijk nog heel veel andere crypto's. Er zijn bedrijven die hun eigen crypto's maken. We gaan de metaverse krijgen. Daar wordt natuurlijk ook al heel veel met crypto's gedaan. We hebben de NFT's, de Non-Fungible Tokens. Dat zijn bewijzen in de blockchain. Blockchain, wat is dat allemaal? Zoek het alsjeblieft op. Ga je daarin verdiepen, waarin blijkt dat jij een stukje eigendom hebt. Je zou het kunnen vergelijken met... net zoals je nu een domeinnaam hebt. Daar ben jij ook eigenaar van. Dat uh, zou je het mee kunnen vergelijken. Uh, Heel belangrijk om te weten wat daar gebeurt. En zeker ook om de stromingen die hierin plaatsvinden te volgen. Uh, We zien nu zeg maar een stroming van de DeFi. En dat betekent gedecentraliseerde financiering. Decentralized financing... En dat houdt in dat er steeds meer groepen mensen zijn die zeggen, ja, ik wil gewoon mijn eigen baas kunnen zijn en we, zeg maar, eigenaar kunnen zijn van mijn eigen geld. En dat er niet grote overheden of een Europese Unie of dergelijke uh, meer aan zit en niet ongeëigend belasting gaat inzetten. Wat denk ik ook wel weer een interessante is, want kijk, ook al kies jij ervoor om bijvoorbeeld heel milieubelust te leven en vegetariër te zijn, et cetera, et cetera. Ja, dan zit je gewoon in de Europese Unie... waar we belasting aan afdragen... die heel veel subsidies geeft aan landbouw en visserij... wat gewoon op een manier gaat... wat echt de wereld naar de kloten brengt. Ja, en daar heb je gewoon geen invloed op. Daar heb je gewoon geen invloed op, zeg maar. Dus dat is heel uh, interessant om dan te kijken... in deze stromingen zie je dat mensen... steeds meer verantwoordelijkheid nemen... en eigenaarschap naar zich terughalen. Maar het betekent ook voor jou dat je moet gaan nadenken... of in ieder geval de wetenschap erover moet hebben... van wat betekent dat voor jou... En wat betekent dat mogelijk voor de toekomst? Uh, Misschien is het al wijs dat je al wat gaat experimenteren met uh, cryptos. Misschien doe je dat ook wel. uh, Maar dat je zorgt dat je ze ook hebt en dat je ermee gaat handelen... en dat je op die manier gaat kijken van hoe werkt het eigenlijk. En dat je ook op zoek gaat naar uh, diverse stromingen binnen uh, deze wereld... van wat is het nou eigenlijk, hoe werkt het... wat zijn de verschillende geluiden die er plaatsvinden... Wees je ervan bewust. Je hebt niet overal invloed op, maar het is wel belangrijk en zeker als ondernemer waar het gaat over geld verdienen. Want geld is zeg maar de motor om van toegevoegde waarde te kunnen zijn en om echt je impact te vergroten. Des te meer is het belangrijker dat jij weet wat die crypto inhoudt. Omdat het maar zo zou kunnen zijn dat het binnen nu en bijvoorbeeld tien jaar letterlijk gewoon de nieuwe wereldorde in monetair geld is. Dat er geen... Uh, feitelijke dollar meer is, maar dat de bitcoin de dollar vervangt. Wie zal het zeggen? We weten het niet. Maar dat die ontwikkelingen gaande zijn en dat grote banken en monetaire uh, unies en overheden ook steeds meer grip over willen hebben. Volgens mij was Venezuela volgens mij het eerste land wat het als crypto als nationale munt, uh, of de bitcoin als nationale munt gebruikt, omdat het meer stabiel is dan de huidige monetaire unie die ze hadden. Misschien klinkt het allemaal een beetje ver van je bed show. Maar het is dichterbij dan dat je doorhebt. En daarom denk ik dat het belangrijk voor je is dat je letterlijk in die digitale wereld, in die digitale geldwereld, in dat blockchain verhaal, in hoe werkt dat allemaal, dat je je daarin verdiept en dat je begrip daarvan hebt. En dat je daarmee dus ook weer kan bepalen wat betekent dat weer strategisch voor de keuzes die je kan maken en wat zie ik op me afkomen voor mijn bedrijf voor de komende jaren. En hoe verhoudt zich crypto daarin? Zeker als we kijken ook naar de ontwikkelingen van de metaverse. Ik snap dat het misschien voor velen van jullie zeggen, ja Pieter, dat is wat ver van mijn bed Dat zal allemaal wezen. Maar geloof me... Het zou maar zo kunnen zijn dat binnen nu en vijf jaar dit gewoon een realiteit is. Zeker die metaverse verder of onderdelen daarvan waarin je al in zit en dat je langzaam op die manier wordt meegenomen daarin. Dus daarom denk ik dat het zeker voor jou belangrijk is als ondernemer om in die trends aanwezig te zijn en daarmee ook echt weet wat er plaatsvindt en dus ook je voordeel kan doen. En dat is zo tof. Want heel veel van de ondernemers, ja, die blijven maar als een kip zonder kop... gewoon te beperkt met hun oogkleppen op. Te weinig tijd nemen voor daadwerkelijk af en toe eens even afstand te nemen... en te kijken van wat zie ik daadwerkelijk voor trends in mijn business plaatsvinden... in mijn markt plaatsvinden en wat zou dat voor mij kunnen betekenen naar de toekomst toe. En door dat wel te doen, door je wel even uit die red race te halen... wel even tijd te nemen en eventueel met mensen zoals ik te gaan zitten, strategen te gaan zitten om te kijken van... hé, hey, maar wat zien we gebeuren en wat zouden dat voor impact kunnen hebben op de toekomst van mijn bedrijf? Ga jij het verschil maken? En weet ik één ding, zeker als je dit doet, dan ben je over vijf jaar nog steeds relevant... over tien jaar nog steeds relevant ten opzichte van veel van je collega's die de boot hebben gemist en daarin dat niet doen, die nu heel succesvol lijken... Uh, doordat zij niet dit doen, misschien in de moment succesvol zijn maar daarna weer achter de feiten aanlopen... en daarmee dus niet de toekomst realiseren of naar hun hand zetten. Dus daarom denk ik dat dat zo belangrijk voor je is. Dit waren mijn 10 trends zoals ik ze zie voor de toekomst voor 2022 en verder. Ik hoop dat je er veel inspiratie uit hebt gehaald. Ik zal ze nog even kort met je doornemen. Trend 1 die ik voor je zie is Go Big or Go Niche... Dus kies ervoor of aan de top van de voedselketen te staan en echt gewoon de nummer één in jouw markt te worden. Of ga heel uh, meer uh, je inzetten op superspecialisatie. De tussenweg die ertussen zit is middelmatigheid en daar wil je nooit voor gaan als ondernemer. Dus durf ervoor te kiezen en denk ook na wat dit strategisch voor jouw bedrijf betekent. Trend nummer twee ging over slow content. Denk er goed over na, maak mooie content die van waarde is, die echt creatief is, die het verschil maakt... maar waar ook echt tijd en aandacht aan besteed is. Dus niet even snel een poosje... maar echt even goede content die ook... ...impact heeft en die ook wat meer tijdloos is... ...zodat je hem ook vaker kan inzetten. Daaraansluitend hadden we tent nummer drie... ...dat ging over binge content. Dus lekker zorgen dat je ja, content hebt... ...die mensen graag van je willen bingen. Dus meerdere dingen kan aanbieden... ...en dat kun je natuurlijk ook heel mooi met slow content doen. Als je bijvoorbeeld... ...ik heb nu deze tien trends gemaakt... ...die had ik natuurlijk ook in tien afleveringen kunnen doen... ...en dan had je heel kunnen bingen... ...en had ik elke dag er eentje kunnen plaatsen... ...en dan was dat op die manier... ...een heerlijke podcast... Serie voor je geweest die je kan bintje Persoonlijke aandacht was trend nummer vier. Steeds meer in de wereld waar digitalisering... minder persoonlijke aandacht... echte aandacht, oprechte aandacht is... is denk ik persoonlijke aandacht eentje... waarmee je echt kan winnen. Zeker ook in 2022. Oldschool marketing is trend nummer vijf. En dat gaat erover dat... doordat het steeds ingewikkelder wordt... om via die online kant... jouw mensen te bereiken... omdat er ook uh, krachten bezig zijn... die gaan over privacy en geen privacy... is het denk ik goed om... oldschool marketing toe te passen. Stuur eens een persoonlijk kaartje... Met ja, een handgeschreven kaartje. Met hoe, uh, naar een, een iemand die je al een tijdje niet hebt gesproken. En kijk eens wat voor effect dat gaat hebben is een voorbeeld daarvan. Trend nummer 6 gaat over je eigen platform creëren. Zorg dat je je communities, die heb je allemaal, je eigen klanten zijn een community. Uh, de mensen die naar je luisteren of die content van je doen, dat is een vorm van community. Kijk of je die kan samenbrengen op een platform waar jij de eigenaar van bent, zodat je deze mensen ook beter kan bedienen. Trend nummer zeven is privacy. Wordt king uit, over uitgelegd dat er veel gaande is op dit gebied en dat dat effect heeft op de manier hoe jij business gaat doen in de toekomst. En belangrijk natuurlijk om na te denken over wat betekent dat voor jouw business, zeker als je in de online kant zit. Trend nummer 8 gaat over find your frequency. We hebben het gehad over de vibe. Eh, uh, Hoe komt het dat je bij de ene persoon graag wil blijven luisteren, terwijl je bij de andere persoon denkt van gatsidari, spreek me gewoon niet aan. Dat heeft vaak met de energie en de vibe te maken, de manier hoe mensen zich presenteren. Dus de Vibe als businessmodel, een uh, hele belangrijke om gewoon eens over na te denken van hoe zou je dat, wat is jouw Vibe als bedrijf of als persoon zijn en hoe zou je dat kunnen vertalen in je businessmodel. Trend nummer 9 hebben we het over gehad en trend nummer 10 ook, dat zijn een beetje meer de futuristische trends maar wel dat gaande is en waarvan ik vind dat je, dat je echt... je moet gaan verdiepen en kijken wat dit voor je betekent... en welke kansen dit voor je heeft. Trend nummer 9 ging over de metaverse. Dus ja, de digitale wereld die uh, naast de fysieke wereld wordt gecreëerd... waar heel veel bedrijven nu op in aan het zetten zijn. En crypto als nieuwe currency, dus nieuw betaalmiddel. De kans is vrij groot... Dat dit een wereld wordt waar we straks nieuwe monetaire unie in hebben. En daarom is het denk ik belangrijk voor jou als ondernemer om je daarop te informeren en te kijken wat dit voor jou betekent. Dit waren de 10 trends. Ik hoop dat ze waardevol voor je waren. Ik ben heel erg benieuwd welke van deze trends heeft jou het meeste aangesproken. Laat dat weten. Dat kun je doen op de, de diverse social media kanalen. Dat mag je op je eigen kanalen doen. Dat mag je op de kanalen doen waar je deze podcast tegenkomt. Als je mensen kent waarvan je denkt... ja, deze podcast is super waardevol voor ze... stuur hem dan alsjeblieft door. Dank je wel alvast daarvoor. Uh, Sharing is caring is uh, spreading love. Dus uh, heel erg tof. Wil je persoonlijk reageren? Mag dat natuurlijk ook. Support En ik heb natuurlijk, uh, misschien heb je meegeschreven, maar ik zei het al in het begin: ik heb natuurlijk ook de podcastnotities voor je gemaakt. Waar deze 10 trends gewoon heb samengevat. Kun je ze nog eens rustig nalezen? Uh, zijn ze voor jou? Ga ervoor naar puurs.nl/slash podcast299. Dus We zitten al op de 299ste podcast. De volgende wordt de 300ste. Daar moet ik toch maar eens even een speciaal feestje van maken. Ja, nogmaals, dankjewel uh, voor het luisteren, zou ik zeggen. Ik ben heel benieuwd wat jij uh, hiermee gaat doen. Welke trends zie jij voor jezelf en je bedrijf voor de toekomst als relevant? En vind je het uh, fijn om uh, te sparren over die trends dan uh, van harte uitgenodigd om mij persoonlijk even te benaderen? Ik kijk graag met je mee wat de mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf om te kijken van hoe kun jij strategisch ook winnen in de toekomst met onder andere deze trends. Hoe kun je ze combineren en hoe relevant is het voor jou en hoe kan je het inzetten en hoe zorg je dat je ook over een aantal jaar, in ieder geval dit jaar, succesvoller bent dan daarvoor, maar ook over een aantal jaar nog steeds relevant bent. Ik denk graag met je mee. Nogmaals, dankjewel dat je hebt geluisterd naar deze podcast en ik spreek je graag weer bij de volgende aflevering. Hoi!